0: Salut tout le monde, bienvenue aux Fanatiques. On est de retour, c'est la semaine 9, une grosse semaine 8 dans la NFL. Des matchs vraiment surprenants, impressionnants, même des résultats là, qui nous ont surpris, des performances euh, qui vraiment là, qui étaient à couper le souffle pour certaines équipes. Euh, salut Antoine, t'es tout seul, comment ça va?
1: Ben, ça va super bien, toi et Écoute,
0: ça va, ça va bien. bien. ça va bien. Gab, il y a après un autre bye week. Écoute, euh, il faut ce qu'il faut, il faut s'en remettre de ses forces. Et, euh, écoutez, parlant de bye week, l'annonce suite avec les équipes en bye week, c'est ça même les Lions de Detroit qui sont toujours invaincus, les Seahawks de Seattle une semaine là, qui arrive parfaite avec Russell Wilson qui semble prêt à revenir au jeu. Donc vraiment hâte de voir les Buccaneers repos bien mérité pour finir la saison en force avec une cédule qui est assez facile et l'équipe de Washington qui devrait retrouver peut-être Ryan Fitzmagic, Fitzpatrick bien sûr euh, pour le reste de la saison à voir si Taylor une équipe qui va garder la balle ou non. Écoute, Antoine, dis-moi ce qui t'a surpris ou euh, qui t'a déçu de, de, de cette dernière semaine dans la NFL.
1: Ben juste pour t'en reprendre vite de même, là, les Lions ne sont pas invaincus, là, mais en fait, euh, ah, oui. encore victoire dans la saison, mais c'est pas grave, c'est ça qui est drôle. Dans ce podcast-là, on s'amuse. mais euh, qu'est-ce qui m'a surpris? Ben Je ne sais pas si c'est une équipe qui m'a surpris autant que AJ Green qui n'a pas attrapé la balle euh, le jeudi soir, c'était assez bizarre de ce côté-là. Mais regarde, les Packers se sont sauvés avec la victoire. Euh, côté, euh, de mes côtés de mes Steelers, j'ai été surpris. On s'est pointé à demi, euh, pas à domicile, on s'est pointé à l'étranger euh, contre les Browns. Puis sérieusement, les Browns font 4-4, mais on s'entend que cette division-là, on en parle depuis le début de l'année. C'est l'enfer. Toutes les, les quatre équipes, on est en haut de 500, puis les quatre ont une chance de faire les playoffs. C'est vraiment le fun à voir. Euh, sinon, quelle autre surprise? Je dirais quand même les Pats qui ont quand même surpris les Chargers. Je m'attendais quand même à une game quand même assez gagnante des, des Chargers, là, mais ça fait quand même 6 de suite dans les match-up, dans le fond, que New England gagne. Fait qu'il faut croire que Bill Belichick fait encore sa magie. C'est pas
0: intéressant. Et tu m'excuses pour le lapsus des Lions. Je m'attends tellement à une victoire que là, écoute, j'ai voyé un vaincu, mais complètement une erreur de ma non, part. Mais... <rire> D'ailleurs, hey, ben, Il y, y en a un qui a fait une grosse erreur aujourd'hui, on en reparlera plus tard en tout cas, mais ça l'arrive. Euh, moi, la surprise de la semaine, ben, c'est les Jets qui ont battu les Bengals. On voyait les Bengals remporter ce match-là de façon unanime. c'est n'est pas notre fond, on dirait, les décisions unanimes pour nous cette année. Quand on y va, les équipes euh, finissent par gagner. Euh, sinon, euh, écoute, un match qui m'a vraiment impressionné, le match des Titans et des Colts, c'est quel boule de Carson Wentz à la fin du match qui... Qui avait la victoire entre les mains. Euh, mais bref, quand même une semaine chargée, puis quand même une de défaite des Vikings là, sur euh, une possibilité d'aller chercher une victoire mmh. quand même sans Dak Prescott. Donc, ça, j'ai été assez impressionné. Et puis, quand même, les Broncos qui ont réussi à gagner contre l'équipe de Washington. Bref, bien de voir ce que nous réserve cette semaine. Parlant de cette semaine, allons-y tout de suite, là, commençons avec les Jets qui affrontent les Colts. Les Colts, ceux qui se retrouvent par là avec le meilleur euh, running back de la NFL avec l'absence de Derek Henry pour probablement le reste de la saison. Jonathan Taylor, qui est quand même très solide. Bon, on dirait qu'on essaie plus de faire confiance par la passe avec justement Petman Jr. Comment tu vois ce match-là, les les lors du match jeudi soir? Toi?
1: Ben, je vois ça que si vous avez un examen le vendredi matin, là, euh, vous allez vous coucher de bonheur. Je pense pas que ça va être une grosse game, là, sérieusement. Non, mais sans niaiser, pour vrai, je pense que les Colts vont sortir vainqueurs de ce match-là, à part si notre MVP, Mike White, sort une, extra, une grosse game comme la game passée. Là. Mais euh, je pense que les coachs vont gagner ce match-là. Euh, comme que je l'ai dit dans dernier podcast, en fait, les coachs m'attendaient vraiment à une grosse défense euh, de, de, comme l'année passée. Puis en fin de compte, c'est vraiment plus l'attaque qui, qui, qui est établie. Je, on, oui On s'entend quand même que le Wentz n'a pas toujours la job, là, mais je pense que l'attaque fait quand même des points. Euh, mes joueurs à surveiller, ça va être Mike White, c'est sûr, du côté des Jets. Là, un 400 verges, c'est beaucoup là, pour euh, quelqu'un qui vient de sortir sa première game euh, à vie dans la NFL. Ça va voir si lui va être capable de mener l'attaque encore. Puis du côté des coachs, sérieusement, je vais vraiment miser sur la défense, qu'elle, il faut vraiment qu'elle step up parce que je ne vois plus la même défense. Puis Pourtant, les noms n'ont pas changé. Là, le depth short est quasiment similaire à l'année passée.
0: Super intéressant. Écoute, je pense que c'est une douche d'eau froide pour Zach Wilson là, qui et probablement dans une vraiment très mauvaise situation après un excellent match là, de, du Carré qui est rentré la semaine dernière. Moi aussi, ça va être mon jour à surveiller quand même parce qu'il y a plusieurs blessés du côté des Jets qui sont quand même importants. Là. Je parle de Coleman, de Corey Davis après ça. C'est euh, quand même là, euh, plusieurs, plusieurs morceaux à l'offensive quand même qui pourraient les aider. Mais je pense que c'est un match à que là, je m'attends à une grosse performance des Colts mais j'ai vraiment hâte de voir si, -ce que, si on va faire plus confiance à la course. Tu sais, quand même, la semaine dernière, là, plusieurs passes de toucher ont été très, très efficaces avec Michael Pittman, qui est vraiment solide de s'en face Mais j'ai hâte de voir si on va vraiment plus utiliser là, la machine qu'on a dans le backfield, en Jonathan Taylor. Le joueur à surveiller, bien, Jonathan Taylor est le carrière des Jets que le nom m'échappe. Prochain ouais. match, McWhorne. On, on va leur tenir. Grosse performance, quand même, il faut, faut dire. Le prochain match, un match quand même intéressant. Les Browns qui sont 4-4 qui affrontent les Bengals, qui reviennent une dure défaite contre les Jets. Écoute, euh, à Cincinnati, qui remporte ce match?
1: Je vais encore aller du côté des Browns. Ben, de toute façon, les Grosse m'ont trop déçu là, contre quand même la game des Jets. Puis les Browns, sérieusement, ont pas, euh, je trouve que la fiche ne représente pas là, cette attaque-là ou même cette défense-là. Comme que je l'avais dit dans les anciens podcasts, je les défends vraiment. Même si c'est une grosse rivalité entre les Steelers, je trouve que ce club-là s'est vraiment amélioré et ils ont bouché les trous durant l'off-season. Rendu là, je pense même plus que c'est un côté de qui, qui est sur le terrain, je pense que ça a vraiment... Oui, je sais qu'ils ont des blessures, mais rendu là, je pense qu'on est capable de se dire, George, que toutes les équipes ont des certaines blessures. Là. Fait que, je pense que ce n'est plus rendu nécessairement une excuse. J'aimerais ça voir vraiment les le plus performer que ça, puis que ce soit au pire que le coach justement, qui s'était pas, pour pas. Euh, mes joueurs à surveiller, simplement, je vais être du, euh, vraiment du duo QB. Euh, du côté de Baker, que je vais avoir une meilleure performance euh, que la, la game passée. C'est sûr que ces receveurs n'ont vraiment pas aidé, mais j'aimerais ça voir Baker peut-être mettre un 200 300 verges. Euh, euh, par la passe. Puis du côté des Bengals, Joe Burrow, euh, s'il peut faire justement qu quand même une belle, une belle job cette saison-ci. Il sais quelques interceptions trop, mais je pense que ça vient avec son développement l'année passée, qu'il n'a pas beaucoup joué avec son ICA. Fait que j'ai hâte de voir ça. Un gros match-up encore de FC 9
0: Tout à fait. Vraiment un gros match-up. Et ce que j'ai hâte de voir des brands c'est qu'on a tellement d'atouts en offensé. Je vois un gars comme Odell, à l'heure qu'on enregistre l'épisode, c'est la, la date limite des transactions aujourd'hui. Et Odell n'est pas échangé, en tout cas encore. Là. Mais je trouve ça plate que justement Baker n'est pas capable d'utiliser ces gros joueurs-là, puis d'exploser, puis vraiment d'amener cette offensive-là à un autre niveau, parce qu'on le sait qu'on on a tous les moyens. Mais quand même, si je reviens un peu à la semaine dernière. Oui, on revient de blessure, mais Nick Chubb, très, très, très mollo la semaine dernière. J'ai vraiment hâte de voir. Moi, Nick Chubb et Joe Mixon seront mes joueurs à surveiller. Je pense que c'est vraiment le duel là, de, 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 de running back qui va être vraiment intéressant. Là. Ils ont des statistiques vraiment semblables. Mais moi aussi, je pense du côté des Browns, surtout avec leur défensive là, qui, est, qui est excellente avec justement Mas Garrett, entre autres. Euh, je crois que, comme, comme tu as dit, cette équipe devrait être plus que 4-4 ou en tout cas moins de moi, défaite. Le choses, c'est comme tu as dit, ça ne fait, ça fait pas allusion aux Browns. Euh, prochain match, je, je pense à un match à Chance, si on peut s'entendre euh, sur ça, et bien de voir si euh, 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 Dak Prescott sera là, les Cowboys qui affrontent euh, les Broncos. En direct de Dallas, Antoine, parce que les Cowboys vont remporter ça.
1: Bien, moi, je pense que les Broncos, euh, Broncos vont manger une volée. Là. Je pense pas que les… Euh, sérieusement, ils ont été scellers, euh, comme on s'en parle maintenant. Von Miller a été échangé aussi. Euh, sérieusement, je pense que les Broncos sont plus en train de chercher des pics pour justement que le prochain draft, s'ils sélectionne Je m'attends quand même que ce soit une équipe euh, semi-compétitive qui va finir dans le coin de mid, là, un mid-round pick, dans le coin de 15 à 17. Que je m'attends quand même que le pic soit pas excellent pour sélectionner un QB dans, la, dans, la, dans le draft, mais si avec les, les options d'avoir peut-être justement avoir deux choix de deux, deux choix de trois, euh, d'être capable peut-être de monter au draft ça euh, sans nécessairement donner des compensations de choix de première ronde l'année prochaine. Mais jouer les Broncos faire ça, je ne vois pas en quoi que nécessairement cette saison-ci, c'est vraiment gagnant. Je pense que les Chiefs, euh, il reste 4-4, mais je pense que cette division-là, euh, ils ne sont pas là pour gagner. T'sais, les Raiders sont premiers pour l'instant. Euh, du côté aussi des Chargers, qu'on est excellent. Fait que je ne vois pas les Broncos pourquoi qui qu devraient se battre encore pour cette saison-ci. Du côté des Cowboys, je pense qu'ils ont tout à gagner justement dans une division qui n'est pas nécessairement très, très forte. S'ils peuvent aller en profiter, gagner cette division-là de justement avoir Dak Prescott en santé. Mais c'est sûr que ça donnait un, camp, un, un, un bon vent là, de voir que Cooper Rush a quand même gagné cette game-là contre Minnesota, qui n'est pas nécessairement une mauvaise équipe. Avec mes joueurs à surveiller, euh, du côté des Cowboys, ça va être Dak Prescott, S'il peut revenir justement, ça va être une... comme qu'on l'a dit depuis le début de la saison, là, cette attaque-là est vraiment explosive. Du côté des Broncos, euh, Javante Williams, Melvin Ingram, euh, j'aimerais ça, voir ce duo-là encore plus performer que ça.
0: Très intéressant les commentaires, euh, tu sais que tu as dit, surtout pour les repêchage pour les Broncos, je pense que c'est vrai que c'est là qu'il faut
1: s'amener. c'est comme un peu, on dirait qu'on est encore dans l'ère post-manning. Oui, comme... malheureusement, je pense que les Broncos ont vraiment stagné. Euh, je ne pense pas que c'est nous deux qui l'inventent. On regarde les dernières années. Euh, on a vu un Trevor Saman déjà starté. Euh, on a vu un P euh, Paxton Lynch déjà drafté tout de suite après. T'sais, on a vu des, euh, beaucoup de QB qui ont passé là. Je ne pense pas qu'ils ont trouvé encore leur gars. Je ne pense pas plus que Teddy Lé. Puis je ne pense pas que Drew Luck les plus. Je pense que ces atouts-là, justement, d'avoir ces, tous ces pics-là de monter. Je pense pas que la, la classe de QB est autant bonne que l'année passée, mais je pense aussi, je pense qu'il y a quand même des gars qui peuvent step up puis que justement, oh, comme l'on est encore en milieu de saison, même aux collégiens, j'ai hâte de voir si ces gars-là euh, au collège vont être capables de step up. super
0: intéressant. Mmh. Moi, je vais aller avec les Cowboys aussi, hein, puis euh, quand même, mon joueur à sauver ben, du côté des, des Broncos, je pense que c'est le seul joueur que j'aime, je sauverais, c'est Teddy bridgewater. C'est quand même lui qui, qui gère cette attaque-là. Euh, puis du côté des, euh, du côté des Cowboys, ben c'est sûr qu'Easy kill Elliott c'est quand même un joueur d'impact qui, qui est quand même solide avec 5 touchés là, déjà euh, sur sa 18 euh, carry. Donc, euh, bien de voir, là, mais je pense que ça va être un match assassinique là, pour les Cowboys. Prochain match, un duel là, vraiment... Plate, mais quand même, j'ai hâte de voir qui va sortir gagnant avec peut-être le retour de leur carrière du début de saison. Je parle bien des Texans qui affrontent les Dauphins. Et puis là, on a vu là, dans les, les reports que, que Tyrod Taylor retrouverait son poste. Donc là, le, la folie de Sean Watson n'arrivera pas, ne se fait pas échanger finalement après les grosses rumeurs qu'on a vues qui iraient justement aux Dauphins, à moins que ça change d'ici les prochaines minutes. Mais euh, écoute, les deux équipes à une victoire, sept défaites. Est-ce que ça va être un match serré quand
1: même, Antoine? Tu penses qu'il y a une équipe qui va être capable de sortir du lot? Je pense qu'il va être toujours une équipe qui va sortir du lot, là, mais c'est par obligation parce qu'il y a juste deux équipes dans un match. Là, mais euh, je pense que les Texans vont sortir de ce match-là, quand même gagnant. Si Tara Taylor, comme tu dis, euh, peut quand même mener cette attaque-là. Euh, sérieusement, la Dolphins me déçoit trop. Euh, comme que de toute façon, je, je me répète, là, mais dans les podcasts pas les précédents, je ne trouve pas que les additions euh, ont nécessairement payé. Du côté special team, ça n'a ça jamais fait l'effet de l'année passée. que okay, Dolphins me déçoit vraiment. Je vois les Texans, quand même, sérieusement, il y a beaucoup de gars qui step up. Euh, je pense à Jonathan Greenhardt, qui est sport ça a quasiment 7 sacs, qui était backup pendant des années. Et, ces gars-là, je pense qu'ils prennent la chance, justement, que, que tu ne pourrais pas avoir dans des clubs qui sont cont contenders. Okay, je pense ces gars-là profitent pour justement se faire valoir de, pour d'autres équipes ou sinon quand ils vont devenir agents libres ou tout simplement pour justement que l'équipe performe. Que moi, je vois quand même les Texans sortir de, de là vainqueur, mais comme je te dis, pas un gros match-up nécessairement à avoir là, pour, pour une heure le dimanche. Mes joueurs à surveiller, euh, du côté des Texans, j'aimerais quand même ça... Euh, ben, si Tyra Taylor est là, c'est sûr j'aimerais ça le voir, mais aussi Brennan Cooks, qui euh, je trouve qu'il a été vraiment sloppy pour euh, quelques temps. Des Archer, mais oui. Mais... Euh, J'aimerais ça le voir vraiment performer. Ce gars-là, c'est plat Il n'a pas été trade. En tout cas, pour l'instant, il ne l'est pas. Puis je trouve ça plate un peu parce que ce gars-là, je pense qu'il mériterait quand même d'avoir euh, une ring. Euh, puis du côté des Dolphins, euh, Tua, qui, sérieusement, m'a quand même prouvé le contraire des dernières semaines quand il est revenu sa, de sa blessure. Là. Il, il a quand même fait des belles performances que j'ai hâte de voir. Mais euh, pour venir à Dechan Watson, je pense que cette, cette histoire-là va, va être réglée quand les affaires en dehors du terrain vont être réglées. Je pense que tu ne peux pas donner des choix de première ronde ou tu sais, donner des joueurs étoiles comme Xavier Howard ou tu sais, je, je nomme des noms, là, mais je ne pense pas que les Dolphins peuvent donner des, euh, des gros atouts pour quelqu'un qui va peut-être finir même peut-être en prison ou qui peut-être qui n'en verra jamais le field en fait. Là. Tu sais, on ne le sait pas pour cette histoire-là qui est assez louche
0: totalement d'accord avec toi là, pour le, le dossier Watson. Là, je pense que justement, ça ne fait aucun sens là, de, de faire un échange à ce moment-ci. Ben, ben, moi, j'ai goût de pencher vers les Dauphins. J'aimerais voir les Dauphins justement sortir un gros match. Je pense c'est pas normal. Là. Je ne peux pas croire là, que cette équipe-là est 1-7. Je veux dire, c'est tellement décevant, comme tu dis, puis c'est le mot qui revient, je pense, pour tout le monde. Ben, moi, j'espère voir les, les Dauphins gagner. J'espère un gros match de toi, qui va vraiment prendre les règnes de cette équipe-là, puis qui va vraiment dominer, qui va être qui va, juste, qui va montrer quand même une certaine là, confiance. Là. Je pense que c'est ça qui est important avec une fiche perdante. Les, les groupes d'entraîneurs, je pense, veulent voir leur corps arrière confiant, mener l'attaque, puis après ça, on ira un peu avec la fantaisie. Là. De toute façon, ils n'ont rien à perdre, là. ils n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à perdre. Là. Je veux dire, 1-7, il ne va rien se passer. Alors moi, je vais aller de ce sens-là, je vais surveiller tout Puis moi, c'est sûr que de, du côté de Houston, j'aimerais ça voir si Tyrell Taylor est vraiment là. Écoute, il était vraiment incroyable, le match 1. Là. On ne s'attendait pas à ça, là, puis il était mmh. solide. Donc, s'il si est là, euh, je vais avoir de le voir, là, mais c'est sûr, d'après moi, ça va être un peu plus mollo quand même. Il revient de plusieurs semaines de blessure, Donc, euh, je vais pencher, moi, du côté des, des Dolphins parce qu'ils sont à domicile aussi. Je, je donne un léger avantage, mais un match pas très pertinent. Prochain match, les Falcons qui affrontent les Saints. Lourdes perte pour les Saints. Bien, ça, on peut dire de perte On perd. Notre carrière numéro un, James Winston. Et là, on retrouve là, Taysom Somil qui, qui a encore les points d'interrogation, ce gars-là, en tant que partant, vraiment devoir. de voir, qui affronte les Falcons, qui, euh, qui ont perdu Calvin Ridley, euh, qui a décidé de, de mettre le football de côté pour sa santé mentale. Euh, qui, tu penses, remporte ce match quand même? Les Saints à 5-2, les Falcons à 3-4.
1: Bien, c est, c est, comme je veux encore le dire, et, et encore et toujours, c'est un match de division. Fait que je pense que ça a aller les deux côtés, autant pour, euh, le hard coaching. Euh, côté euh, talent, je trouve qu'il n'y a aucune équipe qui se... Tu sais, les Saints devraient gagner ce match-là tant qu'à moi, mais tu sais, les Falcons pourraient sortir avec ce match-là. Euh, mais si je veux quand même un côté des Saints, là, je pense que cette attaque-là, avec Tyson Hill, au pire, ils vont juste plus courir. puis Il y a peut-être peut le retour de Michael Thomas, qui est supposé être la semaine, cette semaine ou la semaine prochaine. genre hâte de voir, comme, là, comme on le record en ce moment, pour l'instant, il ne jouerait pas, mais on ne sait jamais avec la, dans le coin de jeudi ou vendredi si on a des nouvelles. Euh, je, enfin, je vais aller du côté des Saints puis joueur assuré, c'est Alvin Kamara je pense qu'ils vont vraiment suivre sur lui avec la blessure euh, de James puis du côté des Falcons euh, Carl Pitts, euh, comme toujours je pense que ce gars-là est vraiment un talent générationnel puis je pense que ça va prendre deux trois ans avant que le monde se rende compte qu'il est vraiment du niveau à tête Kelsey au Kellogg. mais euh, je pense que ce gars-là c'est vraiment la, la, face, la face de la franchise
0: un euh, talent qui a tardé à se présenter là, en, en début de saison, mais là, je pense qu'il est là et est très solide, Carl Pitts. Euh, mais je vais aller comme toi. Là, je vais pencher vers les Saints. Euh, quand même, j'ai vraiment hâte de voir là, les Colorado Patterson quand même là, du côté des, des Falcons, qui, comme je disais, à chaque semaine, euh, qui, qui, qui semble être... Euh, le receveur favori de Matt Ryan, c'est pourtant très bizarre, mais euh, en tout cas, je, du côté des Saints, j'ai goût quand même de surveiller Camara et Callaway, quand même, deux gars qui ont quand même plusieurs touchés euh, cette saison. Donc, euh, moi, ça va être mes deux joueurs à surveiller, mais je pense que les Saints devraient remporter ce match. Euh, mais euh, bien hâte de voir est pour la suite ce qu'il va recevoir pour les Saints. Est-ce qu'on pourrait faire un échange, justement, si la fin de la journée pour aller chercher peut-être un carrière, ce euh, qui est quand même un besoin important là, avec l'air post-Drew Brees? Le prochain match, euh, écoute, les, les Giants, qui ont sorti un fort match contre les Chiefs, pour se le dire quand même, ça a ses proche, euh, qui affrontent les Raiders. Et là, euh, parlons des Raiders, ça, il y a quand même une nouvelle là, majeure. Là, je, a, je pense, comme, comme tu as dit, je pense, le monde peut-être peut ne réalise pas l'impact. Mais là, on parle d'Henry Vox qui, euh, qui quitte euh, parce qu'il s'est fait arrêter pour conduire avec des facultés affaiblies causant la mort. Avant de te
1: parler de ça, que, qui tu vois remporter ce match-là entre les Raiders et les Giants? Je vois les Raiders euh, gagner ce match-là, mais encore là, un peu avec l'histoire d'Henry Ruggs, avec John Gruden, euh, il n'y a pas si longtemps. Tu sais, J'ai la misère à voir cette équipe-là vraiment euh, tu sais, garder la tête froide à tout ça. Je trouve que c'est vraiment des grosses nouvelles euh, avec Henry Ruggs comme, comme, comme on vient de dire. Mais euh, je pense que les Raiders vont sortir de là parce que sont une équipe euh, quand même sont quand même décents. Je pense que Giants perd beaucoup des morceaux là, de ces dernières semaines là, en termes de blessures. Je trouve qu'ils sont de moins en moins compétitifs, même si je trouve qu'ils ont quand même un bon club en général. Donc, je vais quand même donner l'edge aux Raiders. Les joueurs à surveiller Derek Carr qui a quand même mené une, une, une bonne attaque. Puis je trouve que, comme que je l'ai dit là, dans le dernier podcast, je trouve que Derek Carr fait vraiment plus de verges que d'habitude. Il prend vraiment plus de chances. C'était beaucoup plus le gars que je voyais dans les, dans les autres années à faire 200, 225 verges, un, une pause de toucher, une interception ou pas d'interception. Vraiment un joueur conservatif. Puis maintenant, je le vois vraiment prendre des shots, puis je trouve ça vraiment le fun. Euh, du côté des Giants, le joueur à sauver, ben, Daniel Jones, je pense que c'est sa dernière année. C'est euh, vraiment son année contrat, fait que j'ai hâte de voir, il faut vraiment qu'il performe. Pour rester avec les Giants. Sinon, les Giants ont quand même deux choix de première ronde. Là, ça ne m'étonnerait pas qu'ils qu en utilisent un pour un corps ou aussi. Non? Écoute, euh, moi aussi, j'ai goût de
0: pencher pour euh, les Raiders euh, dans toutes euh, ces affaires qui arrivent hors terrain. On dirait que ça peut juste arriver aux Raiders. Euh, mais écoute, bref, je, je, je me dis que Pensons à Henry Ruggs et les seules personnes qui vont être contentes, ça va être les fans des Raiders qui vont avoir hâte de le rencontrer, ou qui sont en prison. Les fans des Raiders, on le sait, ils ont bien hâte de voir Henry Ruggs arriver et de, euh, de, de le voir, en tout cas, de le rencontrer. Mais bref, sérieusement, quelle erreur majeure! C'est stupide! T'es millionnaire, t'es pas capable de t'appeler un Uber, un, un taxi, whatever! T'sais.
1: On a su par source aussi que les équipes en fait, fournissaient même des autocars pour justement ces, les joueurs ou même, tu sais, juste à, à disposition de l'équipe, ce qui est vraiment fort. Parce que tu disais que, dans le fond, étais peut-être un appel de, justement peut-être de ne pas tuer quelqu'un dans la route. Là, je trouve que c'est vraiment triste. c'est vraiment dommage. Tu sais, ans, sans face, quand on, quand on boit, on ne
0: conduit pas ça. Quel... Mauvaise, erreur. quelle erreur, quel manque de jugement je me sens faire ça. Mais bon, ça rajoute à l'histoire des Raiders qui semble année après année arriver quelque chose, bref. Euh, mais quand même, je les vois remporter ce match, je vois surveiller. C'est dommage parce qu'Henry Ruggs quand même avait deux touchés là, sur, par la porte, la ce qui était quand même bon, mais on voit qu'Hunter Flo, selon moi, va prendre plus d'action du côté de la passe. Euh, mais je vais surveiller là, Derek Carmo du côté là, des, 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 des Raiders. Puis euh, de l'autre côté, j'aimerais ça voir Tony, voir s'il va continuer à performer. Euh, comme on a vu dans une entrevue, le gars dit fait juste deux ans qu'il écoute le football. Après ça, avant ça, il n'écoutait pas ça. Il écoutait juste comme les, les films pour, pour se pratiquer. Le gars, c'est une machine. Mais bref, bien de voir là, ce match. Puis bien de voir comment les Raiders vont gérer ça à l'interne, quand même. Là, parce qu'on sait, c'est beaucoup de, beaucoup de choses majeures qui se passent. Puis je vous jure que lui, on ne le reverra pas dans la NFL de peu. C'est plus grave, selon moi, que le cas de John Gruden. Et plus grave même que les affaires de Deshaun Watson. On parle quand même d'un décès. Euh, bref, quel mauvais. Quel, quel erreur. Prochain match, les Pats qui affrontent les Panthers. Les Panthers, là. Sam Darnold, euh, écoutez, il a, même pas, il, il a vu les fantômes, ils l'ont mis sur le match tout de suite. Mais, écoute, il n'y a pas de temps à perdre. Là, même si c'était long loin, là, il n'y a eu aucune chance. Là, mais, ça ne va pas bien pour Sam Darnold. Là, écoute, euh, Antoine, mais moi, je pense que les Pats vont gagner ce match-là. Que...
1: Ben, moi, personnellement, je vais comparer un peu avec le cas des Steelers de quand on était 11-0 à la saison passée. Je trouve que les Panthers, je pense qu'ils se sont fait. Je pense que les équipes au bord ont découvert c'est quoi cette, cette attaque-là. Puis on dirait, j'ai quand je vois ces défenses-là jouer contre eux, j'ai l'impression qu'ils savent déjà c'est quoi le jeu d'avance. J'ai l'impression que le système n'a pas été nécessairement évolué. Je pense qu'ils ont vu qu'ils gagnaient. Ils ont gardé le même schéma. Là, je ne vois pas nécessairement de résultats. Oui, je sais que Christian McCaffrey n'est pas là, mais je pense que ce n'est pas une, une raison nécessairement de c'est de dire, ah oui, ce gars-là, c'est toute une autre attaque. Là, je pense qu'il y a vraiment des bons gars dans ce offense là autant que DJ Moore, autant que Robbie Anderson. Puis même Chuba qui fait quand même des belles performances, le Canadien. Fait que, je pense que ce n'est pas une excuse. Mais moi, même enfin je pense que je vais du côté des pattes. Puis au pire, ça va être du hors coaching de Bill Belichick avec Mac Jones. Je pense que Mac Jones a juste besoin de faire le strict minimum dans cette attaque-là. Des menaces à risque au la balle, puis je pense que c'est gagné pour eux
0: totalement raison. le Damien Harris, sans part c'est tellement solide pour les Patriots cette année. Puis je pense, comme tu as dit, ça salades tellement Mac Jones. Mac Jones, qui devient-il le meilleur quart arrière de la dernière cohorte de, du draft? Quand même, on ne s'en attendait pas, mais le gars est quand même présent. Je veux dire, 1997 verges je par parle à passe, on parle de 9 touchés, 6 interceptions. Moi, je trouve que c'est très bien. Là. Puis je pense que l'avenir est belle quand même là, du côté de Mike Jones Philippe les Il y a de voir où ça va l'amener. Euh, mais moi, je vais, je vais aller avec les Patriots. Um, je vais je s'ouvrir, moi, je pense, Harris, tout passe par lui. je pense, pour le faire c'est. Puis du côté des des Panthers, mais je vais surveiller Auburn quand même, parce que je trouve qu'il ne débloque pas. Ou en tout cas, j'aimerais ça le voir vraiment sortir une game de qui est très performante, un peu comme à la CMC, mais avec une attaque qui est tellement prévisible du côté des Panthers, je pense que ça va stagner. Donc, euh, écoutez, moi, je pense que les Panthers, euh, ils, ils vont avoir besoin de quelque chose qui se passe parce que présentement, là, ça s'enlève vers un mur. Le prochain match... Euh, Probablement peut-être un des, un des seuls matchs à ascensionnés de la semaine. Les Bills, sur un très lent départ la semaine dernière, qui affrontent les, les Jaguars qui ont seulement une victoire. Écoute, Antoine, qui, euh, qui tu penses va rapporter ce match?
1: Les, aimants, les Bills, je ne pense pas. Les Jaguars se sont pointés après une bye week en plus contre les Seahawks et Gino Smith. Je pense que c'est immanquable. Je pense pas euh, que cette équipe-là peut gagner un autre match durant cette saison-là. Du côté des Bills, oui, départ un départ un peu bizarre avec, contre Miami, mais je pense que cette là reste quand même une, une des premières de l'AFC puis cette attaque-là est explosive. Euh, mes joueurs à surveiller, euh, du côté des Jaguars, James Robinson est excellent, mais en même temps, euh, cette attaque-là, j'ai de la misère un peu à, à la cerner euh, les callings aussi, j'ai un peu une misère. Je trouve qu'on a dû l'espace de nos weapons. Je tu suis un Je j'ai pas vu ça aller. Puis pourtant, tu sais, ce gars-là peut jouer autant porteur de ballon, on le veut à Colorado, il peut jouer porteur, peut jouer receveur. Je j'ai pas vu ça à date pour l'instant dans cette attaque-là. Fait que je suis vraiment pas convaincu. Puis du côté des Bills, ben, j'avais collé Devin segal Terrace même passé qui a fait juste quatre courses ou sept courses, je pense que c'était ça un peu déçu, mais je vais leur relancer, je vais le relancer, puis je pense que Devin ils vont me faire une belle semaine. Moi, je vais aller chercher dans le fantasy, je pense qu'ils vont me faire une belle semaine.
0: Côté, mais moi aussi, je vais aller avec les Bills. Qu'est-ce qu que je ne comprends pas du côté des Jaguars, que, ce qui est sorti là, en fin de semaine dernière, c'est que on mentionne qu'on a 100% confiance à en l'entraîneur-chef. Moi, j'ai un problème. En tout cas, il y a un problème, Selon moi, il devrait être congédié et j'ai adoré les costumes d'Halloween qui imitaient Urban Meyer. C'était solide. Moi, Mais je bref... Pense que vrai, ça. <rire> bref, écoute, je pense que les, les Bills vont emporter. Puis je, je vais surveiller le mot du côté des Bills. Josh Allen. Josh Allen est vraiment solide. J'aimerais je, 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 surveiller aussi quand même la défensive des Bills. Euh, je veux vraiment aller quand même. même si l'adversaire est facile, je ne veux, je veux pas qu'on prenne ça à la légère. Je veux quand même qu'on soit dominant. Donc, euh, donner de la misère à Trevor Lawrence, euh, justement, euh, Rousseau, j'aimerais ça le voir là, vraiment aller chercher des sacs du corps euh, en fin de semaine. Et du côté là, des, des Jags, ben, je me souviens quand même Trevor Lawrence. Toutes les, toutes les spotlights sont sur lui, il ne veut, veut pas. Donc, écoute, euh, bien de voir s'il si, euh, va être capable de performer contre une équipe des Bills là, qui est très solide. Prochain match, les euh, Vikings qui affrontent les Ravens. Les Vikings qui ont perdu contre les Cowboys. Et là, les Ravens qui arrivent quand même solides. Le Mar-Jackson, ça va bien. On est 5-2. Euh, qui qui, qui, qui remporte ce match?
1: Je pense que les Ravens vont gagner ce match-là. Les Vikings ne m'ont pas donné le vote de confiance là, pour la dernière game contre Cooper Rush, là, malheureusement. Je pense que les Vikings sont quand même une, pas une si mauvaise équipe que ça, même malgré leur fiche. Là, je pense que sérieusement, ils sont quand même assez solides. Mais côté des Ravens, je pense qu'on va courir la balle puis on va juste mettre notre système en jeu comme qu'on fait à chaque game. Là, je pense qu'ils vont être capables de pounder. Puis la défense va faire deux, trois turnovers, que ce soit un fumble ou un pick. Que je pense qu'ils vont être capables de, de, de créer une victoire. Mais du côté des Ravens, joueur à surveiller, c'est ça, ça va être la mort. La mort, sérieusement, cette attaque-là, il est capable de la mener. Puis, euh, c'est ça. Du côté des Vikings, euh, Kirk Cousins, qui est sérieusement m'impressionne cette saison-ci. Il n'a pas fait une grosse game contre les Cowboys, mais je pense que ça n'équivaut ça pas nécessairement à toute sa saison. Euh, j'ai hâte de le voir aller. Je pense que la défense des Ravens est quand même assez louche aussi par moment. Mais là, ils ont eu la bye-week. Je pense qu'ils vont être capables de se reprendre, de, au moins de se replacer. Je pense, euh, pense que Kirk va quand même être capable d'en profiter pour faire peut-être un 300 verges par la passe.
0: Moi aussi, je vais aller avec euh, les Ravens. Parlons quand même d'une lourde perte pour les Vikings qui perdent. Danny Hunter, là, qui, il va être placé sur euh, la liste des blessés. Sa saison est terminée. Euh, puis, euh, je pense qu'il va faire vraiment mal aux Vikings. Euh, moi, je vais y aller avec, euh, comme je vois ça, vous rassure, Marquise Brown, qui est quand même très solide avec six touchés cette saison. Et puis, du côté des Vikings, ben, un qui tarde à se réveiller, euh, Dalvin Cook, je veux dire j'aimerais ça en voir plus de lui, là, seulement deux touchés. Mais bref, je pense que ça pourrait aider l'attaque des, des Vikings là, qui, qui, qui dépend selon moi de Justin Jefferson et de Captain Kirk. Euh, prochain match, euh, les Chargers qui affrontent les Eagles. Euh, quand même, là, un match quand même intéressant. Là, bien de voir qui va remporter ce match, qui remporte selon toi.
1: Je pense que les Chargers vont sortir vainqueurs de ce game-là. Je pense que ça a fait mal un peu la défaite contre les, les passes. C'est surtout ça qui fait changer mon choix. Je pense que les gars m'ont quand même prouvé que l'attaque était capable de rouler. Tu sais, je suis, ben oui, les Lyon, mais je pense que cette attaque-là a vraiment pris ses aides la dernière semaine. Tu voyais qu'il était plus à, plus à l'aise. J'ai hâte, hâte de voir ce match-là quand même qui est à 4 heures, mais euh, sérieusement... Euh, je vois encore uh, du QB, Janners, eh, que moi j'adore depuis Oklahoma puis même à l'Alabama dans le temps. J'ai hâte de le voir performer. Puis euh, du côté de, des Chargers, Justin Herbert qui mène une grosse attaque. Donc, je m'attends à une grosse performance. Le côté des Eagles, la secondary eh, elle est bonne par moments est mauvaise par d'autres. J'ai hâte de voir, mais tu sais, la ligne défensive, j'en parle depuis le début de la saison, le Fletcher Cole, Jevan Largrave à, à l'intérieur. Je pense qu'ils vont être capables de stop Austin Eckler. Écoute,
0: euh, c'est dur à dire. Je veux quand même un match serré. J'ai goût de pencher vers les Chargers, mais un joueur que je sauverais quand même la porte, Jalen du côté des Gauches, je pense, c'est Boston Scott qui a sorti un gros match. Puis on sait, que les Chargers, une des pires unités défensives par la course. Donc peut-être qu'il va être encore capable de sortir un gros match. On le sait depuis qu'on a, a fait confiance justement à Marc Sanders. Il y a s'est blessé. On a décidé de continuer les, la semaine d'après justement avec Scott, pour euh, une attaque plus euh, importante via le, la course. Puis on voit que ça marche du côté des Eagles. Donc moi, ça va être mon jour à surveiller peut-être euh, euh, en dessous de Jenner, euh, qu ce qui serait super intéressant. Mais du côté des Chargers, je vais surveiller quand même Austin Eckler, qui est rendu à cinq touchés cette saison. Il est quand même très solide. donc euh, Mais je m'attends à un match sérieux, mais Je vais y aller avec les Chargers là, par une petite petite Prochain match, un gros match, celui-là. Les Packers qui affrontent les Chiefs. Les Packers, quand même, 7-1. Le Batman qui affronte Mahomes. Qui, quand on a lancé une interception euh, hier, euh, lors du match de lundi soir, écoute, euh, qu'est-ce qui se passe avec les Chiefs? Les Chiefs, d'ailleurs, le même, on peut le mentionner. On a parlé de l'oral du vendredi tardif depuis le début de la saison. Il a été changé aux Jets. Ça penche vraiment... Moi, je ne pense pas non plus qu'il va jouer avec les Jets. Tu diras ce que tu en penses quand... quand avant qu'on embarque dans ce match,
1: Antoine, mais est-ce que tu vois Laurent jouer avec les Jets? Moi, je le vois jouer tout simplement parce que je ne pense pas que le depth est là pour du côté des Jets. En fait, du côté du right guard, on a Greg Van Rotten, l'ancien des Panthers. Je pense que sérieusement, c'est pas assez fort pour nécessairement... Je pense que Laurent va être capable de starter dans cette offense-là, mais c'est sûr que là, on a quand même des blessures, mais Kyle n'est pas là non plus. Fait que, il peut avoir une rotation, c'est sûr, sur cette ligne-là, mais je Sérieusement, avec Laurent, je pense que la ligne devient stable avec un bon vétéran, mais à quel point qu il va jouer, je ne pourrais pas te dire. Hein? C'est tough à dire. On, je je l'aurais vu jouer avec les, les Chiefs cette saison-ci, mais j'ai vu aussi, euh, euh, voyons, euh, c'était Davis, je pense. C'était Davis hier que, qui jouait à sa position et qui, qui accumulait les pancakes. En même temps, j'ai un peu de la misère à voir pourquoi il aurait joué dans cette offense-là depuis que j'ai vu la game hier. Mais, euh, je pense que Laurent a quand même sa place. Là, je pense que c'est un bon vétéran. C'est sûr que c'était surtout côté salaire, je pense qu'il est qu vraiment taillé un peu. Là. Que, mais j'ai hâte de voir. Je pense qu'il va être capable de starter un euh, right guard de, pour les Jets. Super intéressant. Que, comment tu vois ce match up Packers-Chief? Probablement un des matchs les plus
0: intéressants de la semaine.
1: Ben en même temps, c'est un des plus intéressants. Autant que ça aurait pu être un match-up du Super Bowl de la, de la saison passée, autant que cette saison, je vois, les Chiefs sont vraiment difficiles à. Ils, vend, ils ont vendu du rêve là, durant des années, mais là, on dirait qu'ils ne m'en vendent plus. Surtout en défense, sérieusement, c'est surtout là que ça bug euh, les interceptions à Mahomes, oui, mais en même temps, je trouve que les interceptions à Mahomes, des fois, c'est beaucoup des drops ou des passes. Moi, j'appelle ça des passes volleyball, là, un peu qui revolent un peu partout sur le terrain. Mais je vais quand même donner l'avantage aux Packers qui, pour l'instant, me prouvent que la Last Dance marche puis euh, que de Batman. Euh, il est là pour rester, puis sérieusement, euh, il me prouve quand même qu'il est capable de rouler. Puis ils ont un bon. Puis euh, Sérieusement, justement, mes joueurs à surveiller, ça va être vraiment le tandem de running back avec Aaron Jones et Jay Dillon. Ils m'ont prouvé que Aaron Jones peut attraper à la balle dans le backfield, autant que J. Dillon peut arriver avec son 250 livres et ses gros, gros cuisses en 3 et 2, puis il ça dans le casque. On va aller chercher le feu. Donc, Moi, cette attaque-là, je l'aime bien. Du côté des Chiefs, euh, Terry Kill, euh, sérieusement, il y a eu beaucoup de targets euh, justement dans la game passée. J'ai hâte de voir, est-ce qu'on va être un peu plus involved dans cette attaque-là? Il avait dropé un peu plus de balles dans la dernière game. J'ai hâte de voir ça. Euh, moi aussi, je, ben, moi,
0: je pense que je, je vais aussi pencher quand même du côté des Packers. Il faut se dire qu'il une saison très difficile. Pour euh, les Chiefs, est-ce que le, le bruit entourant la famille du côté de Patrick Mondes le dérange sur le terrain? On sait quand même plusieurs, enfants, plusieurs choses qui se passent sur les réseaux sociaux avec sa femme et son frère, qui, qui crée quand même une sorte de, 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 de nuage. En tout cas, une zone, je trouve, de, qui ouais, dérange.
1: Un environnement qui peut déranger un joueur comme ça qui est. Tu sais, c'est ça a ben c'est ça que je me dis. Puis je trouve, est-ce qu'il y a besoin de
0: ça? C'est très difficile, j'imagine, de faire là, les choses à part, surtout quand il vient d'avoir un enfant. Donc, écoute, c puis ça aussi, c'est une chose qu'on peut parler qui peut déranger Patrick Mombs. On, on le sait, peut-être moins de sommeil ou peu importe. Tu sais, c'est normal. Là, je pense c'est la vie... C'est une personne comme un autre, c'est pas un puis je Je pense pas qu'il faut... Euh, excusez-moi l'anglais, bâcher les Chiefs. Là. Les Chiefs, quand même, sont très solides. Là. Il n'y a pas de grandes équipes qui ont fait là, ce qu'ils ont fait les dernières années. Mm -hmm. Je pense que les gens, il faut qu'ils se calment un peu. Là, on a entendu cette semaine là, justement Tyron Matthew là, qui a s'excuser parce que là, ça y est monté. Je le contraire, je, je trouverais ça très décemment de, de cette réaction. On dirait qu'on accepte ça pour les Canadiens de Montréal, mais je pense qu'honnêtement, pour les autres, là, ça n'a pas rapport de faire ça tant qu'à moi. Mais oui, je vais y aller avec les Packers. Écoute, je vais sauver le duel de corps arrière puis j'espère juste voir Patrick Mahomes pas lancer d'interception dans ce match-là. Lui qui est rendu à 10 interceptions. On est rendu à est la semaine 9. Là, ça ne va pas bien. Mais non, je vais sauver Aaron Rodgers et Pat Mahomes quand même pour ce duel-là. Le prochain match, les Cards qui affrontent les 49ers. Écoute, Antoine, si tu me permets, je vais commencer à changer un peu la donne. Je pense que les Cards et euh, vont remporter ce match-là, les comme je me répète là, année, à, à semaine après semaine, quelle équipe complète là, quand même. On a Kyler Murray, Edmonds dans le backfield avec euh, James Conner qui est là pour finir pour les toucher, d J.J. Euh, Watt, là, malheureusement, qu'on perd euh, pour le reste de la saison. Il s'est blessé, pauvre lui. Le gars arrive, il se blesse tout le temps. <coughs> Mais je pense que les, les cards vont rapporter ce match assez aisément. Là. Du côté là, des. Du côté des des, des, des ers je trouve que c'est assez décemment cette saison. Je trouve qu'il n'y a rien qui se passe. C'est une attaque à mort Le seul joueur qui se démarque, c'est des beaux Samuel, mais quand même encore là, très, très mollo. Euh, puis Jimmy G, 6 six avec interceptions. C'est vraiment mollo. Je pense que c'est la fin là, quand même pour lui. J'ai hâte de voir si, vers la fin de la saison, on va plus cesser confiance à Trey Lance. Mais écoute, euh, je vais y aller aisément avec les cards
1: moi, de mon côté, je vais avec des cards aussi. Là, je ne suis vraiment pas convaincu du côté des Niners. Je pense qu'on a vraiment vendu du rêve. A... Tu la saison passée, c'est les blessures, c'est les blessures. Puis on dirait que cette année-là, ils sont comme vraiment assis là-dessus de dire Ah oh, ben, c'est pas cause qu'on a des blessures, qu'on n'est pas compétitif Mais on se rend compte aussi qu'on a un changement d'air avec Trey Lance, puis que nécessairement, ça va peut-être prendre du temps, puis que la défense, en fin de compte, n'est pas si solide que qu ce qu'on pensait. Sur papier, à de l'air correct, mais là, ça ne marche pas du tout. On a eu des blessures, c'est vrai. C'est comme n'importe quelle équipe, comme d'habitude. Mais je pense sérieusement, je m'attendais vraiment mieux des 49ers. Puis de même profiter que justement, les Seahawks sont vraiment de la misère euh, depuis que Russell Wilson n'est pas là. Je pensais vraiment qu'elle allait chercher justement un step-up de plus. Puis je trouve qu'ils sont quasiment stagnés en même temps qu'eux. Mais je vais aller du côté des cars euh, J'ai quand même peur pour Kyler Murray, qui pourrait peut-être pas être là pour la game là, à cause euh, d'une blessure. Mais en même temps, pour l'instant, on dit qu'il ne fait juste pas pratiquer pour cette semaine puis qu'il va jouer. Donc, j'ai hâte de voir pour ça. Mais sinon, justement, mes, euh, justement mon, mes joueurs à surveiller, ça va être du côté des 49ers. Ça va être Brandon Ayo qui euh, a disparu complètement la, la saison passée, qui était complètement là. On, on se demandait, même si c'était peut-être le deuxième meilleur receveur qui est sorti du draft, puis maintenant, cette année, on n'en parle plus. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir s'il est capable de step up. Puis même côté, avec le coaching, de peut-être s'entendre mieux pour aller avoir du temps de jeu. Euh, du côté des Carl, c'est sûr que si Carla Murray est là, c'est sûr que ça va être mon joueur à surveiller, ce gars-là. Euh, il passe encore plus qu'à la saison passée. S'il il commence à courir encore un petit peu plus, je pense que sérieusement, ce gars-là, c'est un candidat au MVP. Mais justement, dans le prochain game, je vais te dire c'est qui le MVP, euh, d'après moi. <rire> Écoute, ouais. prochain match, le, le, le prochain match j'aurais pu être... Tellement
0: intéressant avec la présence d'un des meilleurs joueurs là, de la NFL. Je parle bien de Derek Henry qui s'est malheureusement blessé. Lourd de perte pour les Titans. Et aucun oh, Ryan Tannehill euh, va ressentir la pression et de, euh, moi, ça va s'écrouler assez vite du côté des Titans. Écoute, Antoine, les Titans qui affrontent les Rams, tout la bien pour les Titans. 6-2, Derek Henry en feu. Écoute, là, je pense qu'on va descendre de notre nuage assez rapidement lors du match du euh, dimanche soir.
1: Ben, comme tu viens de dire, Jordan, sérieusement, ça a été la game de la semaine, là, tant qu'à moi, mais ça ne l'est plus malheureusement. Je pense que les Rams vont gagner ce match-là. Là. Comme je te l'allais dire justement dans quelques secondes, là, Mastaford pour moi est mon MVP pour cette saison. Et pour Les Rams, on sont allés, ils ont payé cher pour justement avoir Mastaford, mais ça a prouvé que justement, il leur manquait un QB et que là, maintenant, ils sont là. Puis comme on a dit depuis le début des podcasts, sérieusement, cette équipe-là vaut au Super Bowl tant qu'à moi. Du côté des Titans, oh. c'est sûr que sans Derrick Henry, je vois mal cette équipe-là gagner, c'est plate à dire, mais ce gars-là avait quand même mille verges tu sais, en tout, avec autant à course, la passe. Tu sais, je pense que ce gars-là était l'attaque au complet. Il va falloir que Ryan Tanniel vraiment, c'était pas, puis ça va être mon joueur à surveiller. Euh, si Julio peut revenir en santé aussi, puis AJ Brown aussi, je sais qu'il y a quand même des blessures là-dessus, mais euh, j'aimerais ça que Ryan Taniel a une meilleure saison. Puis, euh, du côté des Rams, comme que j'ai dit, mon MVP, là, Matt Stafford. Là. Puis, euh, quand même, euh, mention honorable, là, genre de voir, ben, j'appelle ça une mention honorable, mais de voir euh, Tyler Lawrence sérieusement qui va essayer de step up. Tu sais, je ne veux pas qu'il y ait des fantômes un peu comme le, quand il a vécu le, le, 5, le, le 5 sac contre Chandler Jones. J'aimerais ça qu'il performe mieux. S'il y a un Von Miller ou un autre Floyd ou, euh, tu sais, un Arnold Donald qui, des fois, joue Big Gap. Tu sais, je veux... Euh, je veux le voir, c'était pas vraiment dans ce game-là pour le protéger aussi. Ron Daniel va manger va manger longtemps, longtemps du terrain.
0: Très intéressant. puis Écoute, on a parlé un peu en début d'épisode, puis là, tu viens de reparler. Von Miller, quelle bonne acquisition pour les Rams qui sont all-in. Moi, tant qu'à moi, je pense que justement de mettre Von Miller va tellement aider Aaron Donald, qui semble avoir une saison plus tranquille, mais moi, je pense que ça va vraiment aider Aaron Donald à avoir des... Des, des, des trous ouverts là, pour aller sur le carrière. Puis je pense que ça, là, pour le reste de la saison, ça va être excellent pour les Rams. Écoute, comme tu as dit, je voyais ce match-là comme le match le plus intéressant de la semaine. Et puis écoute, là, malheureusement, juste avec un joueur, mais on le sait, il y a tellement d'impact, King Henry. Euh, moi, je pense que les Rams vont gagner. Je vais ça Cooper Cup, qui est à 10 touchés là, cette saison. Il est très solide. Quel joueur! Et puis, euh, du côté là, des, des titans, je pense qu'on n'a pas le choix de mettre Ryan Tannehill sur la loupe. Il faut voir le gars, comment il va performer. est-ce que vraiment, là, ça va être une descente aux enfers pour les Titans? On va être capable quand même d'essayer de se rattraper, là, malgré tout. Bien de voir quand même ce match-là. On le répète, le match du dimanche soir. Dernier match de la semaine. Le match du lundi soir entre deux équipes. Là, une, que ça va vraiment pas bien. Il faut se dire, les Bears, euh, qui sont 3-5, qui affrontent les Steelers 4-3, qui ont quand même plusieurs baissés. Et on le sait, là, en parlant de l'Asden, c'est la l'Asden de Big Ben. Ok, écoute, euh, dans ce match de lundi soir, en prime time, ton équipe, Antoine, est... qui va remporter ce match?
1: Euh, je pense que mes Siears vont gagner ce match-là. Je ne pense pas que les Bears, euh, ils manquent quelque chose en attaque, puis on le dit depuis quelques semaines. Que J'ai hâte de voir. Par exemple, il faut quand même que je leur donne, Justin Fields a commencé à courir dans, dans, durant le dernier match quand même à chercher 100 verges en discours j'ai hâte de voir, ça va quand même être à surveiller, mais je trouve qu'on a quand même des très bons chasseurs de corps, puis même tiens côté linebacker, on a Devin Bush qui est autant vite qu'il y a des receveurs, fait que ça me fait un peu moins peur, mais ça va être à surveiller, c'est sûr. Euh, mes joueurs à surveiller, euh, les Bears, je ne sais pas si Devin Montgomery va revenir, fait que je veux vraiment mettre ça sur Justin Fields cette attaque-là, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Comme que je viens de dire précédemment, tu s'il sais, est capable de courir, je pense que c'est vraiment un autre côté de l'attaque, que justement, les défenses ne se préparent pas nécessairement. Tu il sais, a pas montré au début de saison puis que lui, il commence à faire. Je pense que ça peut faire quand même une, une sérieuse différence là, contre les Steelers. Et Du côté des Steelers, ça, mon joueur sérieux a chase les pots. Je trouve qu'il a pas été assez euh, une personne qui s'est mis dans. Tu sais, qui gagne des games pour, pour notre équipe fait que j'ai hâte de voir parce que ce gars-là, c'est le genre de gars que d'habitude, tu lui tires un 50 verges et il utilise son frame. Il est quand même un gars de 6 pieds 4, là, 235 livres. C'est quasiment un tight end. fait que j'ai hâte de voir s'il peut quand même step up sa game. Écoute, euh, moi, la seule question
0: que j'ai pour toi, Antoine, j'espère qu'on va trouver quelqu'un qui sait botté le ballon du côté des Steelers parce mm -hmm. qu'il écoute euh, <rire> Comme on s'est parlé, je c'est impossible que quelqu'un ne s'est pas botter un ballon dans cette équipe-là. Moi,
1: Personnellement, je ne peux pas croire que dans une équipe qui vaut des millions comme ça, il n'y a pas un gars qui n'a pas botté High School dans toute cette équipe-là équipe ou qui ne sait pas botté un ballon. Là. On a vu Presley <rire> Orvin notre botteur. Même le kick-off, ça ne marchait pas. T'sais, rendu là, Je pense qu'il faudrait nous demander de Kim Singh. Là, je ne sais pas, je vais le botter le kick-off <rire> s'il faut. Mais... Je vais même le faire gratuit s'il faut, mais pour être franc, ça n'a pas de bon sens. Là, je sais que Josh Lambeau vient d'être signé dans la practice squad des Steelers. Donc, m'attend bah, quand même que, dans le fond, Chris Boswell, je pense qu'il boire un, un petit sommeil à faire là, avec sa, sa potentielle. Tu sais, il était dans le protocole des, euh, des commotions. J'ai hâte de voir, mais d'après moi, il ne sera pas là, là du match. Je pense que Josh Lambeau va être level up au 53-man roster. Puis, il va starter, mais j'ai hâte de voir.
0: Dommage pour les Steelers qu'on n'avait pas Karim Hunt, on le sait, un excellent batteur. Euh, Oups. Euh, bon, euh, prochain. Moi, ben moi je voulais aller really du côté des Steelers après cette blague un peu limite. Mais tu sais, quand même, de signe encourageant avec Justin Fields, il faut se le dire dans cette saison de misère avec les Bears. Mais oui, très encourageant. Écoute, moi, je vais sauver Nadia Harris quand même. Le gars prend son pace. Il est très solide. ça sa fait c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et puis ça, depuis le début de la saison, j'adore ce gars-là. Il est super solide. Et puis, du côté des Bears, je vais sauver Justin Fields pour être franc. Quand même, un absent peut-être de marque du côté des Bears, Kellogg-Mack, qui est questionable pour ce match-là. Donc, écoute, euh, plusieurs jours de repos quand même. Ma soeur va chaler à lundi, mais selon moi, les Steelers euh, passeront à 5-3 à la fin de cette semaine. Écoute, ça fait le tour de la semaine. Là. Ça a été vite quand même à deux. Euh, que, écoute, Antoine, ben moi, je pense que ça fait le tour. As tu as d'autres choses toi, à rajouter là, sur cette semaine pendant qu'on a encore du temps?
1: Ben non, moi, je pense que c'est complet, mais pour être franc, je pense qu'on a quand même des bons match-up pour cette semaine. Il y a des match-up qui vont être à surveiller. C'est comme qu'on a dit les Packers, les Chiefs, tu même si on a dit que les Cardinals allaient gagner contre les 49ers, ça reste quand même une game de division. Fait que, on peut encore voir que nécessairement les 49ers peuvent gagner. Les Titans sans Derrick Henry, mais en même temps, cette équipe-là n'a pas gagné. Ils peuvent gagner des games quand même sans eux. Il y a des match-up de que ça va être à surveiller, mais que ça va être vraiment intéressant.
0: Écoute, super intéressant. Alors, ça fait le tour pour la semaine 9. On se donne rendez-vous pour la semaine 10. Salut Antoine, merci à tout le monde et à la prochaine.